0: Red Universe, cycle K.O. en à Haleine
1: Red Universe La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. 27 sur 24, 2016, chapitre spécial, 8 tonnes avant. Quelle agitation La pièce n'était pourtant pas très grande. Autour d'une quinzaine de bureaux et autant de moniteurs informatiques, les observateurs de l'Exode s'entassaient ici. Ils étaient une quinzaine de chercheurs et de techniciens, parmi les meilleurs dans leur discipline. L'Exode, ce mouvement de population inédit, devait être étudié et investigué pour être compris. De petites équipes avaient été mises sur pied, en toute hâte. Bien entendu, leur rapport aidait les décisions des commandants qui avaient renforcé leur soutien pour ce type de recherche après les événements communautaires survenus sur le numéro 5. Certains commandants étaient allés jusqu'à intégrer ces équipes à leurs forces de sécurité, pour conserver la main sur des chercheurs, toujours pronds à la critique et à la subversion. Il avait donc fallu revoir l'organisation et choisir un chef, un donneur d'ordre, aussitôt propulsé officier qui faisait le lien avec le commandement. J.F. avait fait le choix d'intégrer une équipe et cette équipe avait alors fait un choix en apparence surprenant, en désignant le plus jeune et le plus vindicatif d'entre eux. Kaorantin Gloalen. La vingtaine et sans uniforme, était de fait devenu le plus jeune officier du Transporter 6, un peu malgré lui. Ses cheveux roux, mi-longs et bouclés, n'étaient pas tellement conformes au style militaire. Seule la radio et l'arme qu'il portait au ceinturon rappelaient son statut. Le premier convoi de l'Exode, constitué des transporteurs 5, 6 et 7, venait à bout de la passe de Magellan. Cette anomalie stellaire n'avait pas eu d'effet majeur sur les appareils de l'Exode, même si la vie des Exodés avait pu être légèrement agitée. Le petit centre fonctionnait jour et nuit. Là, un économiste, assis derrière un ordinateur, cherchait en ce moment à évaluer l'impact des effets de la passe de Magellan sur l'activité économique de l'Exode, alors que sa voisine, menait une enquête sur les réactions des exodés face aux effets incongrus de la passe. Un peu plus loin, Kaorantin échangeait avec un jeune technicien sur la maintenance de certains systèmes. Dave Kean était l'informaticien du centre. Ses cheveux mi-longs, châtains et son visage enfantin étaient assez caricaturaux du geek. Il se révélait toutefois être particulièrement compétent, bien au-delà de la simple maintenance informatique. L'ambiance était chaleureuse quand, soudain, tous les ordinateurs cessèrent subitement de fonctionner. Les lumières principales s'éteignirent brutalement. Seules les lumières rouges de sécurité continuaient à éclairer la pièce. Alors la voix du colonel JF, il s'éleva dans tout le transporteur.
0: Ici, votre commandant. Je demande à tous les membres des forces de sécurité de se mettre en place pour une alerte maximale. Ce n'est pas un exercice, nous sommes sous la menace menace d'une attaque imminente. Je répète, alerte Alerte maximale, tout le monde à son poste.
2: Inutile de crypter les données, on n'a plus de courant. Ok. Tout le monde au point de rassemblement des civils du niveau inférieur. Allez, on dégage
1: Sa voix ne tremblait presque pas. Tous obéirent et la demi-douzaine de techniciens et de chercheurs présents évacua rapidement les lieux. Ce n'était pas une panne, mais une attaque. Kaurentin verrouilla ensuite le sas d'entrée. C'était la procédure, certes, mais il savait bien qu'une simple araignée d'antimatière pirate suffirait à venir à bout du sas blindé. Il savait aussi que cette partie du vaisseau serait sans doute la cible des assaillants. Non par son rôle stratégique, mais du fait de sa situation, à proximité de la coque, au niveau des ponts inférieurs. Le groupe progressait d'un pas rapide dans les corridors. Caorantin consulta son pad, qui vibrait frénétiquement. Puis, subitement, accrocha Dave par le bras pour lui glisser dans l'oreille.
2: Dave, j'ai reçu un message du commandement. Ils veulent toutes les personnes ressources en informatique. Mais c'est plusieurs ponts au-dessus de nous, et je suis loin d'être le meilleur. Je t'accompagnerai, t'inquiète. J'ai peur que nombre d'informaticiens soient bloqués dans d'autres zones du transporteur. Qui sait ce qui est en train de nous tomber dessus un virus sans doute. Et bien pire ensuite. Allez, suis-moi.
1: Dave acquiesça, ne dissimulant pas son inquiétude. Mais visage fermé et pâle, les deux hommes échangèrent un regard qui rassura le jeune informaticien. À l'intention du reste du groupe, Caurentin lança.
2: Continuez vers le point de rendez-vous, on a un dernier truc à régler ici.
1: Malgré un air inhabituellement grave et un visage plus pâle et creusé que jamais, son sang-froid étonnait ses quelques collègues, bien plus âgés. Il entraîna Dave dans un petit couloir. Puis un autre. Une cage d'escalier. Un autre couloir. Une autre cage d'escalier. Il courait à toute vitesse.
2: Tu connais le vaisseau par cœur On va où La mémoire, ça aide. On va chercher un moyen plus rapide et plus sûr de monter là-haut.
1: frappait violemment le rivage. Le vent soufflait, la pluie était battante. Tel était le climat des côtes occidentales. Située à plusieurs milliers de kilomètres au nord de materwan Centrum, cette petite région pauvre et peu peuplée était l'une des premières à s'être soulevée contre l'augmentation des impôts royaux. Les promesses de redynamisation de l'économie et de grandes infrastructures, notamment portuaires, étaient arrivées trop tard. En effet, la corruption endémique de la majorité des hauts fonctionnaires locaux, avait enlevé tout espoir aux gens d'ici. C'est justement de cette région qu'était originaire kaurentin Glohallen. Il avait grandi ici, au milieu des pêcheurs et des navigateurs de passage. Il était le fils unique de fonctionnaires des réseaux portuaires. La révolution était maintenant terminée depuis quelques semaines. La vie reprenait doucement son cours. On effaçait les derniers stigmates de la guerre. On réparait les routes et les voies ferrées. On rouvrait les écoles et les services publics. Certes, la région était depuis plusieurs mois sous administration provisoire rebelle et vivait en paix, mais la reconstruction prendrait encore plusieurs années. Et dans les esprits, elle serait bien plus longue. Qui n'avait pas perdu dans cette guerre un parent, une sœur, un frère, un enfant, un ami Comme quasiment tout le monde ici, Corentin avait été frappé par la révolution, et cela malgré son jeune âge. matin d'été, c'était seul qui prenait un train pour rejoindre la capitale. Ses parents, agents actifs du renseignement des révolutionnaires, figuraient parmi les innombrables victimes de la Révolution, sommairement exécutés par des forces royalistes au sud de la région. Mais ils s'étaient battus jusqu'au bout pour offrir à leur fils un monde meilleur. Tout du moins l'avait-il espéré. C'était bientôt la rentrée scolaire. Le voyage serait long, quelques heures jusqu'à Roison, la capitale provinciale des côtes occidentales, puis encore quelques heures dans un train plus rapide pour rejoindre Materwan Centrum. Un signal sonore strident annonça l'approche du train, des dizaines d'étudiants surchargés de sacs et traînant de multiples valises sagittaires. La plupart allaient descendre à la capitale provinciale. Kaorantin lui, avait reçu une bourse pour étudier à Materwan Centrum, dans une prestigieuse université publique. C'était sans doute grâce à ses enseignants locaux qui ne cessaient d'oublier son intelligence, ou alors. Grâce aux vieilles connaissances de ses parents dans le mouvement rebelle. Un vieux train grisâtre déjà bien rempli s'avança nonchalamment et bruyamment sur la voie. Le voyage serait long. Mais enfin, Cabrentin quittait cette région. Pour lui, une région de malheur. Au sommet d'un énième escalier, ils arrivèrent dans une salle bondée dont l'agitation contrastait avec l'aspect désertique des innombrables couloirs traversés. C'était en effet ici que toutes les forces de sécurité et tous les volontaires civils s'équipaient et s'armaient. Dave observa la pièce. Les visages étaient fermés, mais les volontaires étaient nombreux, très nombreux. Il y avait des hommes, mais aussi beaucoup de femmes de tout âge et de toutes les communautés. Il était clair que les exodés, malgré un équipement plus que sommaire, allait offrir une résistance acharnée aux assaillants. Un officier prodiguait une formation express, mêlée aux ordres et aux conseils pratiques. Sans y prêter attention, Kao s'approcha d'une armoire à l'écart et en sortit une caisse de matériel. À la va-vite, il s'équipa, enfilant une tenue adéquate et faisant le plein d'armes et de munitions. Il fit signe à Dave de faire de même, alors qu'il prenait d'autres équipements avant de sortir de la pièce. C'est quoi tout ça demanda ce dernier en pointant un tas de câbles, de crochets et visiblement un grappin dans les mains de celui-ci.
2: Le moyen le plus rapide et le plus sûr de monter au centre de commandement.
1: Un grondement s'ouvre parcourut la coque. Un choc puissant fut ressenti dans tout l'appareil.
2: On a foncé dans un truc ou quoi Ou c'est un abordage. C'est très mauvais signe en tout cas. Et la route vers la passerelle sera plus difficile que prévu.
1: Arrivé au milieu d'un couloir, Laurentin défonça une grille de manière très inélégante. Leurs corps flués se faufilèrent alors dans un corridor bas et étroit pour arriver sur une petite passerelle. Wow « Wow s'exclama Dave. Face à lui, une immense conduite montait en haut du transporteur. Parsemé de passerelles, on en voyait à peine le sommet.
2: « On est dans le système de ventilation du transporteur. »
1: Sous leurs pieds, un immense ventilateur était à l'arrêt.
2: « Maintenant, on va grimper avec ce grappin automatique qui sert aux équipes de maintenance habituellement. Accroche-toi à moi. » T'as déjà utilisé ça Ouais, dans une autre vie, quand, gosse, je jouais sur les navires à quai dans les côtes occidentales. T'es
1: pas devenu taré,
2: toi, en fait, hein tu l'as toujours été. Ils sourirent
1: un instant. Dave plaça ses bras autour de la taille de K.O.
3: C'est plus fun que les navettes tubulaires, c'est clair. Et plus sûr, aussi.
1: Les deux s'élancèrent. Au bout d'une bonne dizaine de minutes, ils avaient atteint le pont du centre de commandement. Arrivant au-dessus de la grille qui surplombait un des principaux accès à la passerelle, ils entendirent une série de coups de feu. Soudain, un groupe de miliciens passa sous leurs pieds. Je peux m'asseoir La cafétéria du campus était toujours bondée. Ce jour d'automne n'échappait pas à l'arrêt. Les étudiants de toutes les filières s'entassaient dans ce lieu étriqué pour déjeuner en vitesse entre deux cours. Caorentin put s'asseoir à une petite table face à un autre étudiant. «
2: Désolé, c'est toujours plein ici. »
1: L'autre était, semble-t-il, absorbé par son terminal portable. Après quelques minutes, Caorentin insista. «
2: T'es étudiant en quoi ?»
1: Il ne répondit pas. Ses cheveux noirs graisseux collaient avec son look négligé. Subitement, il sursauta retirant de son oreille un écouteur dissimulé.
4: « Ah, euh, désolé, informatique, je m'appelle Edmund, et toi
2: ?»« Kaourantin
4: Ah, c'est joli, c'est d'où
2: ?»« Des côtes occidentales. Et toi
4: ?»« euh, D'ici, de, de la capitale, je veux dire. Tu es en quoi, toi
2: ?»« Ça s'appelle Analyse du Monde Contemporain. En gros, socio, éco, histoire et stats.
1: » L'autre sembla un peu déçu. Et non, tout le monde n'était pas arrivé à son ordinateur mais il semblait assez fier d'avoir échangé avec quelqu'un ce midi. Au terme d'un bavardage décousu d'une trentaine de minutes, le temps d'avaler un sandwich, une boisson et le gâteau, les deux s'échangèrent leurs contacts en promettant de se revoir. Kaurentin se sentait seul à la capitale, loin de sa famille, enfin de ce qu'il en restait, loin de ses amis d'enfance, il avait peu de contacts et encore moins d'amis ici. Mais ce geek avait l'air sympa, et les cours étaient très plaisants. Il se révélait d'ailleurs être un élève excellent, loué par tous ses professeurs. Certains lui offraient des livres ou lui conseillaient des documents en ligne, fort instructifs et souvent fort subversifs. D'autres avaient commencé à l'introduire dans quelques cercles intellectuels tout aussi contestataires, proches des anciens révolutionnaires. Et puis, plus rien ne l'attendait dans les côtes occidentales, il avait quasiment tout perdu. Il fallait se rendre à l'évidence et refaire sa vie, ici ou ailleurs. Quentin saisit deux grenades et les lança par la grille juste au moment où des pirates s'élançaient à l'intérieur du couloir. Puis il y eut d'autres explosions sous leurs pieds. Le couloir, piégé, venait de s'effondrer.
2: « Bon, par là, c'est mort.
1: » Puis Dave pointa du doigt de petits conduits qui semblaient suivre le corridor d'accès à la passerelle. Peut-être serait-il assez large pour laisser passer un corps humain
2: « Euh…
1: » Ils essayèrent de rentrer. Ça passait, de justesse. Dave se disait que le manque d'activité sportive était un peu nuisible quand même. Et Kaurentin se disait qu'il valait mieux ne pas être claustrophobe. Dommage, il l'était. Il commençait à paniquer. Sa respiration augmentait, son corps bougeait sans cesse sans pour autant avancer suffisamment vite. Sentant que son compagnon de voyage était mal, Dave lui passa les mains autour des hanches, le poussant pour le faire avancer. Cette chaleur rassurante l'aida à tenir. Un bien drôle de remède. Transporteur 6. À peine sorti de la passe de Magellan, le premier convoi de l'exode avait été paralysé par un puissant virus informatique. Puis des dizaines d'appareils pirates avaient abordé chacun des trois transporteurs. Les pirates avaient injecté toute leur force dans la bataille. Un immense astéroïde, dissimulant une base pirate, faisait face aux trois transporteurs. Parmi les exodés, la panique se mêlait au désespoir. L'attaque du numéro 6 semblant plus féroce que les autres. Désorganisés, ils avaient du mal à résister. Le centre de commandement était en pleine ébullition. Les pirates s'approchaient et le colonel Jf, il semblait avoir décidé d'affronter leur chef en combat singulier. Il avait donné l'ordre de rassembler les civils dans les zones précises et de freiner le plus possible l'avance pirate. Injoignable car au corps à corps, la hiérarchie du numéro 6 devenait souvent bien floue. Soudain, une grille du plafond s'ouvrit à l'entrée du centre de commandement. Deux miliciens s'apprêtèrent à tirer quand ils virent deux hommes portant l'uniforme du transporteur tomber au sol. La scène aurait été purement grotesque et hilarante si la situation n'était pas aussi dramatique.
2: Officier Kauvarentin GlohAllen, service du renseignement. J'amène une personne des ressources en informatique, comme demandé.
1: Dit l'un d'entre eux, essoufflé en se relevant difficilement. Les deux miliciens baissèrent leurs armes un officier, que Caurentin reconnu comme le second du transporteur, s'approcha. «
0: C'est une bonne nouvelle. De toutes les personnes ressources que l'on a, vous êtes le seul à être parvenu jusqu'ici, et nos techniciens ne comprennent rien à ce qui se passe. Tous les systèmes sont HS, on n'a plus de courant, on ne peut
3: rien faire. Peut-être pourriez-vous regarder cela ?»
1: Il indiqua un poste de travail libre à Dave, puis passa son chemin, regroupant une petite troupe de miliciens pour renforcer la défense du centre de commandement et partir au contact des pirates. Les anciens guerriéros de la Révolution étaient bien plus à l'aise sur le front que derrière les moniteurs d'une salle de contrôle. Quelques secondes plus tard, Dave, face à son terminal, pianotait à une vitesse folle. Kaorantin, debout derrière lui, échangeait avec le second
2: de l'île par radio. Je sais qu'on freine les pirates, mais là ils sont vraiment trop lents. Hum, mmh, j'ai remarqué aussi. J'ai un mauvais pressentiment. Toujours rien sur les caméras. Ils les neutralisent toutes.
3: Voyez si vous pouvez avoir des scans thermiques des ponts occupés par les pirates.
1: Dave répondit directement, écoutant la conversation.
3: J'essaye, monsieur, mais on n'a pas de courant pour les scanner. On est attaqué par une
1: intelligence artificielle
3: qui paralyse les trois transporteurs. Je sais, gamin, mais démerdez-vous. Je
0: veux ces scans. Et vite
1: Dave jeta un regard grave à Kaurentin. Son visage était blême. La succession des embuscades et des pièges fonctionnait pour l'instant, mais pour combien de temps, et que préparaient ces pirates Plus aucun système ne fonctionnait et les ordinateurs, quand ils n'étaient pas tout simplement éteints, refusaient obstinément d'exécuter toute commande. Kaurentin se disait que si son vieil ami Tristo était là, les choses auraient été bien différentes. Mais pas si sûr au final, Dave Kian, dont le profil était similaire, n'y pouvait pas grand chose.
3: Ce virus est vraiment puissant. Il s'est emparé de tous les systèmes. Il exploite les nombreuses failles de sécurité et... et j'arrive qu'à protéger que quelques zones intactes.
1: Soudain, comme une réponse inespérée aux prières de tous, les lumières et l'informatique de bord se rallumèrent. On applaudissait, on souriait, un instant.
3: Ouah wow Je crois que quelqu'un lui a fait la peau. Quelqu'un du 5 si j'en crois les données ici.
1: Kian sauta sur un autre terminal et pianota aussi vite que possible.
3: Hmm. « Reprogrammer les scanners pendant un court instant. Ils sont pas faits pour nous scanner nous-mêmes à l'origine.
1: » Au bout de quelques minutes, il s'arrêta, montrant à Glohallen une image des ponts inférieurs, parsemés de taches rouges.
2: « Capitaine, ces salauds mine les ponts Sortez de là tout de suite !» Une explosion, même plusieurs.
1: Des grondements sourds, des chocs métalliques. Le vaisseau perdit soudain son assiette. Le centre de commandement était en pleine crise de folie. On criait, on hurlait de
2: terreur. On a perdu le premier pont, le spatioport.
1: Les rapports faisaient état de centaines de victimes. Par radio, le second de île transmettait ses ordres aux différents opérateurs.
3: Dites aux miliciens d'évacuer le second pont inférieur. Celui-ci va exploser sous feu. Déplacez les civils des ponts 3 et 4.
1: Kian et Glohallen étaient terrifiés. En serrant le bras de son compagnon d'une voix grave, Observant les scans des ponts inférieurs, Dave commenta.
3: Les pirates détruiront ce transporteur pont par pont. Il faut les arrêter.
1: Edmund guidait Kaurentin dans un long couloir miteux où toutes les portes étaient identiques, hormis le numéro à leur droite. Nous étions au cœur d'une des cités universitaires du campus central un endroit non rénové où s'entassaient les étudiants les plus précaires. Edmund Tristo et Kaorantin Gloalen se fréquentaient depuis plusieurs semaines déjà. Ils n'avaient pas vraiment d'atomes crochus. Gloalen considérait Tristo comme un geek déconnecté de la société, quand ce dernier le considérait comme un intellectuel et activiste un peu trop politique et idéaliste. Mais ils appréciaient tous deux la compagnie de l'autre, notamment la compagnie nocturne. Ce soir, Christo avait demandé à Kaorantin de venir à une soirée avec un de ses amis. Il avait donc d'autres amis Étonnant. Edmund stoppa net devant une porte puis sortit une clé. Quand il ouvrit, un nuage de chaleur et de muscles les frappa. La pièce était enfumée. Mais on pouvait distinguer au centre un énorme ordinateur partiellement démonté. Sur les côtés, d'autres ordinateurs. Un étudiant était déjà penché sur l'ordinateur central ta resta à bouche b. C'était donc à ça que ressemblaient les soirées d'Edmund. Ce dernier ferma la porte. L'autre étudiant ne leva même pas la tête vers le nouvel arrivant.
4: Ça été très particulière. On va désosser un vieux serveur de l'armée, récupéré dans une base d'EVT. Par on ne trop qui. C'est ça, Dave
1: L'autre étudiant acquiesça.
2: Je vous serais pas d'une grande utilité, moi.
4: Assez, ah, mais regarde, c'est trop cool.
2: « C'est pas un militaire, au moins
1: !» demanda Dave, sans relever la tête, plusieurs pinces dans chaque main.
2: « Non, t'inquiète.
1: » Répondit Kaorantin.
2: Je les déteste au moins autant que vous.
4: Oh, »« Et puis t'as vu sa tête
1: ?» Renchérit ironiquement Edmund. Les deux geeks se mirent à désosser encore davantage l'engin, connectant et déconnectant des fiches diverses, branchant plusieurs moniteurs ou tapant des commandes sur des claviers rudimentaires. Au bout de deux heures, Edmund
4: s'exclama. Ah, « Je crois qu'on y est !» Et voilà, on a atteint le contenu. Je lance le script pour tout décrypter.
1: Kaorantin se rapprocha de l'écran. S'il ne savait pas désosser ce machin, il n'était pas fils d'espion pour rien et le contenu du serveur l'intriguait tout particulièrement. Il se disait que ses nouveaux amis n'arriveraient jamais à décrypter tout cela et que de toute façon, les militaires avaient sans aucun doute effacé le serveur avant de l'abandonner dans les montagnes. Sauf si...
4: Incroyable, ils n'ont même pas pris le temps de l'effacer correctement énorme. Par contre, je ne sais absolument pas comment tout ça est organisé. Ce n'est pas le même logiciel que le serveur civil.
2: Laisse-moi faire.
1: La phrase de Caourantin surprit tout le monde. Elle était grave. Tel un ordre chaleureux visant tant à rassurer l'auditoire qu'à l'informer que sur cette nouvelle partie de la soirée, il devenait l'acteur et eux les spectateurs. Tristo afficha un sourire malicieux. Dave, enfin, leva la tête pour croiser le regard devenu grave et sévère de Caourantin. Edmund laissa sa place devant le clavier et le moniteur.
2: « Je vais vous demander le silence si possible, et une clé à mémoire amovible.
1: » Le ton restait très grave, car Ourentin savait que tout serveur militaire mal reconditionné pouvait receler un tas d'informations sensibles, essentielles en ces temps de poursuite des bourreaux de la royauté. Il savait aussi que tout désossement un peu violent déclenchait une balise de sécurité. Installé devant l'écran, il parcourut à toute vitesse des centaines de pages, des ordres de mission, des contre-ordres, des rapports de patrouille, etc. Beaucoup de choses anodines. Il espérait secrètement découvrir quelque chose, peut-être sur la mort de ses parents. Mais il s'agissait d'une base des montagnes à proximité des géants centraux. Un rapport attira néanmoins son attention, le massacre d'un village du nom de Camp Vieille. C'était le village d'origine des deux héros de la Révolution Castix, Ange Carion et Philgood, qui avaient libéré King Castix la maudite forteresse-prison du pouvoir royal. Pas de grands leaders, mais des figures connues au sein des cercles révolutionnaires. Au bout de 20 minutes, il se leva et débrancha la mémoire amovible que Dave avait branchée. «
2: Je ne suis pas un militaire et mes parents étaient des révolutionnaires. Cette clé contient des documents militaires qui permettront de traduire en justice les ordonnateurs coupables de massacres de villages entiers. Je sais à qui remettre ces documents. » « « Avec votre permission.
1: » Les autres hochèrent la tête sans broncher.
2: « Vous, ici, détruisez tout Embarquez votre matériel et brûlez le serveur dans le parking souterrain. Et vite Le désossement a pu déclencher une microbalise. Ah, et Edmund, jusqu'à une prochaine rencontre, tu ne me connais plus. Vous de même. Et... merci
1: » dit-il en regardant Edmund et Dave, un léger frémissement dans la voix. Puis à la surprise générale, il ouvrit la fenêtre et sauta « Nous étions au premier étage ». Les geeks savaient faire le ménage, et oui, et deux heures plus tard, c'est dans une chambre vide que pénétra un agent du ministère de la sécurité, trop pressé de retrouver une quelconque émission de télévision pour imaginer l'importance de l'enquête dont il avait la charge. Le transporteur perdit à nouveau son assiette. Le second pont venait de sauter, quelques minutes à peine après le premier. Les grondements étaient plus forts, les chocs plus stridents. Mais cette fois, les exodés avaient décidé de contre-attaquer. Le second de Hill avait, ni plus ni moins, ordonné de miner puis sceller les ponts 3 et 4 pour piéger l'essentiel des pirates. C'était de la pure folie, mais tous les exodés étaient devenus fous. On perdrait totalement l'usage du transporteur. Mais ce géant d'acier ne volerait sans doute déjà plus jamais. L'idée convenait aux hommes sur le terrain. Il valait mieux, car avant de miner et sceller ces ponts, il fallait y repousser toutes les unités pirates. Il fallait aussi impérativement sécuriser l'accès aux capsules de sauvetage. Eh, hey, cas où Viens voir. Je crois qu'on n'a
3: même pas besoin de miner les ponts. Je crois que je peux surcharger certains circuits d'ici pour tout faire péter en bas. Tu peux fermer les sas d'ici aussi La plupart, oui. Maintenant que le courant
2: est revenu, on a repris le contrôle de tous ces systèmes. Commandant, Keyan va surcharger certains systèmes pour augmenter l'impact de l'explosion des ponts.
5: C'est, mais
2: Les pirates furent surpris de l'attaque d'une violence
1: inégalée. Alors que les exodés étaient restés sur la défensive depuis le début de l'assaut, ils passaient clairement à l'offensive. Dans toutes les zones du transporteur, les pirates étaient contraints de se replier face à la férocité des assaillants. Des Exodés se battaient à l'arme blanche, avec n'importe quel objet pouvant être lanié comme une arme en fait. D'autres récupéraient les armes des pirates ou des miliciens tombés. Tels étaient les signes d'une offensive désespérée mais salutaire. Les tirs d'armes automatiques se mêlaient aux cris de rage et de désespoir. En parallèle, la base pirate venait d'exploser et cette information n'avait pas manqué d'être diffusée largement, afin de renforcer l'ardeur des Exodés.
2: Allez, faites-vous fêter encore quelques instants, s'il vous plaît, on n'a pas fini de lancer la surcharge rouillez vous On ne peut pas tenir
1: Kian tapait à une vitesse folle. La passerelle était progressivement désertée, beaucoup étant partis au combat.
2: C'est bon Ok, allez-y
1: Une nouvelle série d'explosions. Cette fois, les Exodés avaient décidé de s'aborder eux-mêmes leurs transporteurs, faisant s'effondrer les ponts 3 et 4 sur des troupes pirates qui les minaient. Comment en surchargeant une série de circuits et de générateurs auxiliaires et en fermant l'ensemble des sas blindés, dépressurisant d'immenses zones du vaisseau. Une voix familière s'éleva alors dans tout le vaisseau. Elle était faible mais rassurante. «
0: Ici votre commandant. J'ordonne l'évacuation du transporteur. Je répète, évacuez le transporteur sur la procédure prévue. Que l'on mette en cours et puis le. le compresseur dimensionnel. Merci à tous pour votre courage indomptable. Sauvez maintenant votre vie, mes amis, et que notre vaisseau devienne leur tombeau à toi. Tout... Il vous plaît ce livre, n'est-ce pas? Mais en comprenez-vous le sens Vous avez quoi, 19-20 ans
2: L'auteur utilise des données statistiques royales pour démontrer que les plus démunis, économiquement et socialement, sont les plus éloignés du pouvoir politique et que le parlementarisme, qui n'est qu'une façade, sera toujours au service de quelques-uns tant que nous ne lutterons pas contre les inégalités. Il cite notamment les lois sur la cooptation des candidats pour un conseil représentatif des forces économiques de la région, et euh, j'ai 18 ans.
1: C'était sorti tout seul. Caurentin était installé dans le fauteuil d'un barbier, à l'ancienne, où on l'avait guidé. Il avait pris contact avec les cercles subversifs dans lesquels il avait été introduit par ses enseignants. Il devait rencontrer un interlocuteur influent, dont on lui avait eu le nom. En attendant, il avait sorti un livre. Il croyait s'adresser au barbier, mais quand il leva la tête, il sursauta.  «
0: Je suis heureux qu'il vous plaise, c'est une excellente référence. »« Colonel...
2: il ?»
1: bredouilla le jeune homme. Assis dans l'autre fauteuil, le célèbre colonel J.F. Hill éclata de rire. «
0: Ah, ne rougissez pas, mon petit. Ne voyez pas là une volonté de surprendre, mais bien de nous protéger. Je m'excuse de ces formalités dignes des espions, mais elles sont nécessaires. Vous êtes fils d'espions vous-même, vous vous le savez ?»«
2: Euh, oui. »
1: Caurentin posa la clé sur la petite table reprenant un ton plus assuré.
2: « Sur cette clé, vous trouverez des ordres de mission relatifs au massacre de villages entiers, signés de la main de très haut gradés dont certains sont encore en place. »« Comment
0: avez-vous récupéré tout cela
1: ?» demanda Il, plus interrogatif et moins jovial. Caorentin raconta donc cette soirée particulière où il avait aidé à désosser un serveur de l'armée.
2: « Je vous demande d'utiliser ces documents pour traduire en justice les coupables.
0: »« Au nom de l'idéal que nous défendons tous les deux, je le ferai. » Mais ne confondez pas justice et vengeance. Vos parents seraient fiers de vous.
2: Vous les connaissiez
0: Bien sûr, d'excellents éléments, compétents et intègres, des compagnons d'armes rêvés. Leur rôle n'a pas été négligeable, sachez-le. Vous pouvez être fiers d'eux. Mais je vois que vous avez repris leur activité d'espionnage.
1: Il souriait.
0: Ah, ce livre. Ce livre est formidable. Ce sont vos parents qui me l'ont fait découvrir.
1: Ils continuèrent à échanger ensuite. Cahorentin n'était pas avare de questions sur ses parents et leur rôle dans la rébellion, devenue révolution. Plutôt dépourvu de barbe, Gloalen n'avait pu profiter de l'échoppe, contrairement à Il, qui semblait un client plus que régulier. Quelques jours plus tard, un complot contre la révolution a été démantelé. Y avait-il un lien Seul il le savait vraiment. Mais étonnamment, un certain Philgood avait été impliqué dans le démantèlement du complot.
5: Nohalen, Keihan, surchargez-moi ce putain de compresseur dimensionnel On
3: va essayer de sécuriser l'accès aux capsules de survie. Ces pirates sont encore un peu partout et... Soudain, on
1: entendit des coups de fou. Une explosion. Puis plus rien. Commandant, répondez Toujours rien. Une triste réalité les frappe. Personne ne savait plus qui commandait le numéro 6. Il avait été coupé dans son allocution. Son second était mort ou au mieux gravement blessé. Caorentin, tentant de garder un semblant de sang froid, parcourut des yeux la passerelle quasiment vide. À l'attention des derniers opérateurs restants, il indiqua
2: « Allez, dégagez Tout et tous ce capsule. C'est le niveau au-dessus, par là !»« La commande de surcharge du compresseur est prête !»« Combien de temps on a après son déclenchement ?»« 5, 10 minutes, j'en sais rien. Je suis pas ingénieur, moi. »« Alors, monte-moi le gros bouton rouge et monte dans une capsule avec les autres. » Je gérerai ça tout seul. Il faut que plus de monde possible prenne la fuite. La dislocation
3: progressive de l'appareil après la surcharge du compresseur te laissera quelques dizaines de secondes pour rejoindre une capsule.
1: Dave lui montra la procédure à suivre. Consultant une autre console, il ajouta.
3: Je crois qu'on a un autre problème. Deux colonnes de pirates se dirigent vers nous. J'essaie de verrouiller tous les accès de la passerelle, mais ça tiendra pas longtemps.
1: Kaurentin le prit par la taille et le regarda dans les yeux. Dégage, vite. Ils se rapprochèrent et s'embrassèrent. Ce baiser, dont la longueur fut indéterminée, sembla suspendre tout le tumulte de la bataille. Malgré les tirs et les explosions résiduelles, malgré le crépitement des consoles, rien ne semblait pouvoir troubler cette éphémère harmonie. Puis, les yeux en larmes, ils se quittèrent et Dave se mit à courir à travers les couloirs.  «
0: « Pensez-vous du nouveau gouvernement
1: ?» Installé dans cette même échoppe de barbier où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, J.F. il et Glohallen échangeaient. Nous étions six mois plus tard et le premier avait convoqué le second sans
2: autre précision. Eh, « Qui n'a rien réglé Qu'il ne combat pas ce qui a poussé nombre d'entre vous à prendre les armes Pire qu'il a les mêmes pratiques que le précédent !» répondit Glohallen.
0: « Beaucoup sont de votre avis, moi le premier. Que devrions-nous faire
2: ?»« Je n'ai pas de solution. »« Une nouvelle guerre civile serait désastreuse. »« Je
0: suis d'accord. Avec plusieurs amis, nous préparons un ambitieux projet d'exode vers une planète habitable découverte par l'aérospatiale il y a quelques années déjà.
2: »« Partir plutôt que se battre Si l'idée n'était pas de vous et si je ne la partageais pas, j'aurais volontiers parlé de l'acheter.
1: » Kaurentin s'arrêta. Surpris d'avoir critiqué son idole, il rougit.
0: Ah « Allons, ne rougissez pas, vous avez parfaitement raison. »
2: Mais que puis-je vous apporter, moi
0: Vous êtes un bon connaisseur de Materwan, de son histoire, de son économie, de sa sociologie et de ses langues, malgré votre jeune âge. Depuis la chute de la royauté, vous êtes à l'université pour approfondir vos connaissances. Et on parle beaucoup de vous là-bas. Nous cherchons des personnes qui soient capables d'imaginer, puis d'étudier l'organisation économique et sociale d'un tel déplacement de population. On ne fait pas un projet comme celui-ci, uniquement avec des ingénieurs
2: et des militaires. Combien pensez-vous amener de personnes Plusieurs
0: centaines de milliers, voire plusieurs millions. Nos ingénieurs travaillent déjà d'arrache-pied sur d'anciens transporteurs géants.
2: Ce serait une migration colossale. Et le gouvernement actuel
0: Se débarrasserait ainsi de tous les opposants potentiels d'un seul coup. <rire> Une aubaine pour eux, même si je crois qu'ils nous laisseront quelques pièges en sur le trajet. Mais vous devez savoir que ce projet ne concerne pas que d'ex-révolutionnaires. On y trouve aussi des libéraux ou d'ex-royalistes modérés, comme Sterling Price ou Décembre.
1: » Il se leva brusquement. Ces noms ne lui étaient pas inconnus. Décembre avait notamment été un officier de la flotte spatiale, dont les chasseurs avaient été responsables de tant de frappes stratégiques dans les côtes occidentales et ailleurs.
2: Alors nous sommes contraints de collaborer avec nos anciens bourreaux. Préférez-vous
0: collaborer avec celles et ceux qui se sont rependis, ou devenir l'esclave de ceux qui se font passer pour des révolutionnaires, ici, sur Materwan, au Conseil de la Révolution
1: Le ton était monté. Il dévisageait à présent avec sévérité le jeune homme, nettement plus petit que lui.
0: Nous avons tous perdu des proches dans la Révolution. Croyez-vous que décembre au Sterling Price est accepté facilement que des gauchistes comme nous Soyons de la partie. Ce n'est pas sur les rancunes du passé que nous construirons un monde nouveau.
1: Il se rassit. Gloalen en fit de même. Le message était passé.
0: Je ne vous ai pas invité pour simplement disserter, bien que cela soit par ailleurs plaisant. J'attends plusieurs choses de vous. D'abord... Une contribution à la réflexion autour de l'organisation économique et sociale de la flotte. Organisation qui devra convenir au plus grand nombre. Et ensuite, que vous nous proposiez quelques personnes qui étudieront l'Exode tout au long du trajet. Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans ce document. Vous avez deux semaines. »
1: Il lâcha un dossier d'une centaine de feuilles sur la table et se leva. Avant de sortir, il demanda. «
2: Vos amis, Cayan et Tristot, seraient-ils intéressés  « « Bah, je l'ignore, nous nous sommes perdus de vue depuis l'affaire du serveur militaire. »« Ah, vous les espions
0: Très bien, je m'en renseignerai.
1: » Il sortit. Glohallen ne voulait pas avouer que, depuis sa dernière rencontre avec Il, il s'était sévèrement engueulé avec Tristo, peu après l'affaire du serveur. Edmund l'accusant de l'avoir utilisé à son insu, pour satisfaire une vengeance personnelle. Tristo ne voulait plus retravailler pour quiconque préférant son indépendance et dépolitisant progressivement sa passion du hacking. Glywalen, lui, avait connu une trajectoire inverse, et sentimentalement, Tristot l'avait rejeté, ce qui avait définitivement rompu tout lien. Quant à Dave Kian, il était peut-être temps de renouer les ponts. Mais d'ailleurs, comment il connaissait-il ces noms Quinze jours plus tard, le colonel Giafil découvrit sur son bureau un rapport de plus d'une centaine de pages accompagné d'une liste de chercheurs et d'étudiants intéressés par le projet. Le rapport et la liste avaient, semble-t-il, déjà circulé dans les mains de plusieurs de ses amis. On y voyait des remarques sur la pertinence ou non de telle proposition ou sur le parcours tumultueux de tel ou tel candidat. Après quelques heures de lecture, il était satisfait. Quelques corrections suffiraient pour que cette contribution à l'organisation soit validée. Quant au petit groupe d'études de l'Exode, volonté personnelle de Hill, celui-ci semblait prendre forme avec des éléments plutôt jeunes et prometteurs. Dave Kian était debout, une arme à la main. Il guidait les exodés vers les capsules encore disponibles et les surchargeait suivant les consignes. Il se réservait une capsule, mais voulait attendre le dernier instant. Soudain, une alarme retentit dans tous les transporteurs. Le compresseur était en surcharge. Les secondes passaient. Pas à pas, Dave se rapprochait lentement du sas de la dernière capsule. Un grondement sourd, intense, puis une explosion. Forte que jamais. Le vaisseau perdait son assiette, il allait se disloquer progressivement. Puis soudain, quelqu'un tomba d'une grille de ventilation. Il faisait sombre, mais sa chevelure rousse ne laissait aucun doute. Dave porta Kaorotin dans la capsule. Blessé aux jambes, il ne pouvait plus marcher. Dans toute hâte, il verrouillait la capsule et activa la demande d'éjection, juste à temps. Dans un éclair, le transporteur 6 implosa sous la sainte de L'horreur de la scène fut à l'image de celui-ci, gigantesque, projetant au moins les capsules déjà éjectées. Le numéro 6 n'existait plus. Comme l'avait ordonné G.F.I.L., il avait été le tombeau d'une armée pirate. Des centaines de capsules, sans doute beaucoup plus, étaient parvenues à s'éjecter. Il fallait maintenant espérer que les deux transporteurs restants seraient en capacité de leur venir en aide et de les recueillir à leur bord. Serré dans la capsule monoplace, Dave tenait tant bien que mal de prodiguer quelques soins à son ami.
2: Merci. C'est la merde. Chut
3: On a plus de transporteurs, plus de commandants, et plus de secondes sans doute. On a perdu tant de combattants, à commencer par le premier d'entre eux. On a fait ce qu'on pouvait.
1: Dave essuya le sang qui perlait sur le visage de Kaurentin avant d'y déposer un simple baiser.
3: Ce triste jour est un nouveau commencement. Car nous sommes toujours en vie, et debout. Et beaucoup de combattants et de héros sont nés aujourd'hui.
2: Plein de diaphiles en puissance, espérons-le.
5: C'était donc euh, Fuite en avant, la mini-série Red Universe spéciale pour le 27 sur 24 de Pod Radio, 27 sur 24 2016. J'espère que vous avez passé un agréable moment et je tiens à remercier toutes les équipes qui ont participé à la création de ce projet. Alors euh, Raoulto et JMJ à la relecture bien entendu, sachant que le, le script était de moi, donc Tristan. Hakim au montage, aidé de Zizo pour les déroches. Pour les voix, nous avions Anna à la narration. Quam dans le rôle de Allen, Leto75 dans le rôle de Dave Kayan, Hakim dans le rôle du second de Diephil, moi-même dans le rôle de Tristo et bien entendu Raulito dans le formidable rôle du Colonel Diephil, qui est le personnage préféré des fans de Red Universe. Enfin, pour les musiques, nous avions utilisé les compositions originales par Yann, notre compositeur Red Universe, et notamment le thème du Colonel Diephil. Nous avons aussi utilisé les musiques libres de Jamendo que vous pourrez retrouver sur la playlist Jamendo de Red Universe. Enfin, j'espère que vous avez vraiment apprécié euh, cette mini-série et n'hésitez pas à faire remonter vos critiques, aussi acerbes soient-elles, vos remarques, vos conseils via Red Universe. Et vous pourrez retrouver sur reduniverse.fr, le site de raid Universe, les livres numériques, les chapitres complets et suivre, semaine par semaine, le chapitre 20 de Red Universe qui nous plonge au cœur des luttes de pouvoir de Materwan. Merci à toutes et tous et à bientôt.